0: Diz assim a palavra do Senhor E antes desse momento tão sublime e majestoso Que é o momento da palavra de Deus Quero agradecer ao Senhor por estar aqui Eu confesso aos irmãos que ao fazer esse, essa humilha aqui, esse sermão Eu chorei muito porque se a palavra que o pregador traz Não fala com o próprio pregador, amado como é que ela falará... As de, demais ovelhas do aprisco de Jesus... Então Deus falou... Deus trouxe bálsamo para o meu coração... E eu sei que assim também o será... Com aqueles que entraram aqui precisando... De um bálsamo de Deus... Como diz o nosso apóstolo... A bálsamo em Gileade... E agradeço a Deus por isso... Agradeço a Deus pela vida da minha esposa... A Bispa Cristiane... Que esta semana, esses últimos dias, nós temos travados, travado, intensos combates, mas um a um, Deus nos faz romper a fileira dos filisteus, assim, como Deus fez através da vida de Davi, e eu glorifico a Deus, porque eu tenho uma pessoa do meu lado, que me renova as esperanças, me traz encorajamento, e é uma mulher Você é a bênção de Deus na minha vida a palavra do Senhor diz Que o homem que encontra uma esposa Ele alcançou o favor de Deus Eu sou plenamente favorecido Ainda mais Com uma mulher Do seu quilate Do meu lado Deus seja louvado pela sua vida viu? Agradeço a Deus pela vida dos meus filhos Minha mãe guerreira Que está ali em nome de Jesus, com as suas amigas e irmãs, nosso apóstolo e profeta que nos assiste, que é o maior incentivador dos bispos, da nossa família, que sobem a esse altar e submetidos em amor, reproduzimos o apostolado com muita alegria e convicção no nosso coração, porque fomos verdadeiramente cortados pela graça de Deus. A Deus, toda a honra e toda a glória pela sua vida, meu profeta, e particularmente aos meus amigos e os meus irmãos que estão aqui, com um único motivo e interesse: cultuar a Deus, servir a Deus, independentemente de quem está ministrando aqui, mas está aqui porque Deus o atraiu e colocou. Então eu sou grato a Deus por você estar aqui conosco. Dando o seu culto a Deus em nome de Jesus Alguém está com frio Ninguém está com frio Não Quem está com frio levanta a mão Eu acho que vocês vão perder hein? Quem não está com frio levanta a mão Perderam. Posso fazer nada A união não faz só açúcar amado. A união não faz só açúcar Superando a adversidade com a fé, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como, como um leão, veja, ele não é um leão, ele fica ao derredor e ele fica como um leão rugindo, porque quem é leão mesmo é o leão da tribo de Judá amém então ele fica procurando alguém para devorar mas o que que Pedro disse resisti-lhe firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo, ou seja nós não somos os únicos que temos problemas nós não somos os únicos que tem aflições Nós não somos os únicos que passamos por sofrimento Que a palavra de Deus se manifeste poderosamente Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Soberano Deus O Supremo Pastor e Bispo das nossas almas O Deus que nos predestinou em amor para que em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre, glorificássemos o teu santo nome e o adorássemos em espírito e em verdade. Aqui nós estamos com a convicção e a certeza de que estamos aqui porque foi o Senhor quem nos atraiu. Foi o Senhor quem nos buscou. Nós, pela nossa própria natureza humana, a nossa natureza carnal não estaríamos aqui mas por sua graça o senhor rasgou o véu quebrou o coração de pedra nos deu um coração de carne o senhor nos fez novas criaturas e aqui estamos para bem dizer o teu santo nome fala nos através da tua palavra fala nos ó espírito santo porque a tua palavra diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, sairemos daqui com as forças renovadas, sairemos daqui com a autoridade que o Senhor colocou em nossas vidas, ativa e sendo exercida, em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. Aleluia, obrigado bispo Kimio. Irmãos em Cristo, pedras que vivem abençoados, companheiros de peregrinação, Pedro, o apóstolo da esperança, ele escreve essa carta aos cristãos da diáspora, pois eles estavam sofrendo perseguição religiosa e política por causa da fé, porque eles confiavam e acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos ter a esperança de que um dia estaremos com o Senhor para sempre e ela precisa estar, viva em nossos corações, por isso que Pedro, ele fala que nós temos que ter, uma viva esperança, ela tem que estar, permanentemente ativa, nos nossos corações, Pedro compara o cristão, a um estrangeiro, no sentido de que todos os cristãos, se tornaram peregrinos, nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao Senhor, por isso, que nós andamos aqui como estrangeiros, peregrinos, porque nós nascemos de um novo reino, o reino de Deus, E a partir do momento em que nós nascemos de novo, dentro do reino de Deus, nós também vivemos a partir de valores, Que nos tornam forasteiros, nessa própria viagem, nessa própria peregrinação os nossos valores não são iguais aos valores deste mundo, nossos valores são os valores que refletem, refletem o reino, que refletem o Senhor Jesus Cristo, então, como nós, nós estamos distantes da pátria celestial, então Pedro, ele encoraja, distantes fisicamente, então Pedro ele encoraja os cristãos que estão sofrendo a terem esperança, como é que nós Podemos ter esperança Uma esperança viva Como nós podemos Estar de pé diante do Sofrimento, diante das Aflições e temos aprendido Com o nosso apóstolo Como resistir à tentação Como passar pelas Tribulações firmes Sabendo que Deus a todo momento Ele nos molda Ele faz com que nós vivamos verdadeiramente como cartas escritas do Deus vivo. Ou seja, todos precisam olhar para as nossas vidas e ver o Evangelho refletido. Então, a despeito de toda a adversidade, amado, nós temos que permanecer firmes na fé. Somente permanecendo firme na fé, nós superaremos qualquer adversidade. Então... Mesmo que o diabo provoque qualquer tipo de adversidade Pedro está dizendo que nós temos que ter paciência Paciência para colocarmos a fé em prática Então, quando colocamos a fé em prática A graça de Deus trabalha em nós De que maneira? Nos fortalecendo, nos firmando e nos estabelecendo Então, enquanto presentes aqui no mundo As adversidades estarão aí para que nós, venhamos a superá-las, os ataques espirituais do diabo, são para enfraquecer a nossa fé, e causar sofrimento, mas nós temos que permanecer firmes, pela fé em Jesus Cristo, a grande uh, causa do porquê muitos cristãos se desviam e fracassam, como diz Paulo, naufragam na fé, é porque eles não estão olhando para Cristo, eles estão olhando as pessoas, as circunstâncias, as adversidades, estão dando valor ao problema, aquilo que é impossível na sua vida, através da fé, torna-se algo totalmente viável, amado, porque quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, ou seja, acreditamos no que Cristo fez, e naquilo que Ele nos ensina, nós estaremos prontos, para superar, todo tipo de adversidade, por que que Pedro, chama os cristãos de, pedras que vivem, sabe, olha vocês são pedras vivas, porque Jesus Ele é a nossa rocha, então, ele diz também que nós temos que compreender, ter em mente que tudo isso acontece com os nossos irmãos à volta do mundo. Ou seja, nós temos uma igreja que está globalmente espalhada e que também sofre por causa dessa fé em Jesus Cristo. Que passam por lutas, por tentações. Então olha só, resistir ao diabo, ao seu rugido, é preciso. O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos cristãos, do ponto da Galáxia, da Capadócia, da província da Ásia, da Bitina, entre 60 e 68 d.C. Eu coloquei um preâmbulo, entre os comentaristas, que mais divulgam, uns dizem 60 a 62, outros 64 a 68, então 60 a 68, era um tempo de sofrimento, por causa da fé, a perseguição, que teve início, no primeiro século, através dos judeus, em Jerusalém, espalhou-se pelo mundo todo, e chegou a Roma, porque Paulo, Pedro, perdão, estava escrevendo essa epístola de Roma, onde ele inclusive morou, então o sofrimento ele pode chegar, sobre vários aspectos, ele pode ser um abuso físico, pode ser uma doença debilitante, pode ser o ostracismo social, pode ser uma perseguição, pode ser uma discriminação, tudo isto estava acontecendo com os cristãos naquele tempo, e amados, nós estamos passando as mesmas coisas, e agora, no que diz respeito, a perseguição religiosa está sendo intensificado. Então a tendência é as coisas o quê? afunilarem. Então, por que que Pedro, ele diz que nós somos pedras vivas? Pedro, ele ensinou muito daquilo que ele aprendeu diretamente com o próprio Cristo. Foi Cristo quem falou, você não será mais Simão, mas você será Petros. Ou seja, você será pedrinha, porque Jesus ele era a rocha inabalável. Então nós somos o que? Fragmentos de uma rocha inabalável, que é quem? Jesus Cristo. Então Pedro ele diz: olha, vocês têm que ser sóbrios. Bota lá a gajota: sóbrios e vigilantes. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você tem que ter paciência para vigiar os teus pensamentos. Isso tudo por quê? Porque se você não tiver tranquilidade, eu sei que é difícil, mas você precisa ser sóbrio para tomar as decisões, para que você não cometa é, erros que você depois vai se arrepender. Então ele diz: seja sóbrio e vigilante, ou seja, por que que Pedro está falando isso? Vocês lembram quando Jesus leva Pedro, João, Tiago para orar, e eles estavam dormindo e Jesus fala assim, poxa, vocês não puderam estar nenhuma hora orando ou vigiando? Então a vida de oração está atrelada também a uma vida de vigilância. Vigilância, amado, é estar totalmente alerta, porque resistir é a capacidade de enfrentar, Pedro aqui com certeza, ele estava se lembrando quando ele negou a Cristo, então resistir é a capacidade de enfrentar, de superar ou se opor às pressões, desafios, adversidades ou situações difíceis, para superarmos as adversidades com a fé, em várias situações de conflito irmãos, será necessário o um emprego de perseverança, de coragem, resiliência, e também estarmos consci conscientes destas oposições, ou seja, você está no mundo, você vai enfrentar lutas, aqui nós não teremos vida boa no que diz respeito a problemas, então a paciência consiste em ter sobriedade mental e espiritual, ela é fundamental para termos o equilíbrio, provérbios 25, 28, HJ, como cidade derribada, que não tem o que? Muros, preste atenção, no antigo oriente, uma cidade, ela se conhecia a sua segurança pela sua fortificação, através dos seus muros, então, uma cidade que não tinha muros sustentáveis, muros oponentes, ela era uma cidade o quê? Vulnerável. O que, que Pedro, que que o sábio Salomão está falando? Uma cidade, como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem o que? Domínio próprio. Então, se você não tem equilíbrio, se você não tem mansidão, você é uma pessoa cujas suas defesas estão o quê? Baixas. Então você precisa Ter o que? Tranquilidade Hoje Hoje não, ontem sexta a Sexta-feira A Ágata estava Muito agitada, mas Muito agitada irmãos, ela às vezes Está numa adrenalina que só Jesus E ela estava Tão agitada que ela viu que eu e a Cris A gente não estava aguentando seguir o pique Dela, aí ela parou do lado E falou assim, para Respira Respira, respira. Às vezes você tem que fazer isso, mano. você tem que parar. Dá uma respirada. Porque se você for no impulso, vai dar ruim, vai ter problema. Então, paciência consiste nisso, sobriedade mental, mas também espiritual. Então, Pedro, ele disse que o leão, ele está... Ao derredor, fazendo o que? Ele está rugindo Salmos 22, 13 Coloca lá, HJ, por favor Contra mim Abrem a boca Como faz O leão que Despedaça e o que? E ruge Então, o diabo Ele é o nosso adversário E no grego Diabo é o que? Diabolos, que significa? Difamador, acusador, lembra de Jó? Ali no livro de Jó, Satanás era o verdadeiro advogado de acusação O advogado de acusação, ele é praticamente um auxiliar do promotor Em alguns casos, que são levados perante tribunais então, o que, que o diabo ele faz? Qual é a missão dele? É te difamar. E hoje, o que mais o diabo faz dentro do povo de Deus? Difamar os filhos de Deus. E como é que ele difama? Através de mentira. João capítulo 8, versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Você precisa compreender a linguagem de Jesus A linguagem de Jesus é a linguagem Da verdade É a linguagem da fé Mas existem um grupo de pessoas Que não compreendem Ou não chegarão a compreender O que Jesus fala E ele vai dizer o porquê Qual é a razão Por não compreendeis a minha linguagem É porque sois Incapazes de ouvir o que? A minha Palavra, então existe um grupo De pessoas, de seres Humanos, que serão Incapazes De ouvir a palavra de Deus Esse grupo de Pessoas, é o que? É o joio Não é o Trigo, e ele continua dizendo Vós sois do Diabo, que é o que? O vosso Pai Ah, então peraí a Bíblia diz que Deus é pai de todos, nem todos, o diabo também tem os seus filhos, então ele diz, e quereis satisfazê lhes o que os desejos, ele foi homicida, desde o princípio, agora olha só, jamais, Satanás, no antigo testamento, para os árabes, Satan, do hebraico, Satã O adversário O acusador Jamais se firmou Na verdade É por isso que ele ia, diante do trono de Deus E falava, está vendo Jó? Você sabe por que, que Jó é? Tranquilão, porque você dá tudo de bom Para ele Toca na vida dele para você ver Troca-lhe nos seus bens E qual foi a primeira coisa Que com a permissão de Deus Satanás tocou tocou naquilo que ele usava para oferecer o que os seus sacrifícios, para roubar a sua adoração, os seus bois, os seus cordeiros, as suas novilhas, porque Jó levantava todos os dias de madrugada e oferecia holocaustos e sacrifícios, não somente por ele, mas também pelos seus filhos, pela sua família porque ele pensava assim será que um dos meus filhos blasfemou, blasfemou contra Deus com os seus lábios é assim que Satanás ele trabalha com mentira com difamação e ele continua dizendo quando ele profere mentira fala do que ele é próprio porque é mentiroso e ele é o que? pai da então olha só, tudo que o diabo falar para você é o que? Mentira, amado, tudo que é contra a palavra de Deus, é o quê? Mentira, ele é o pai da mentira, então, no antigo pacto, Satanás, o advogado de acusação, o caluniador do povo de Deus, é assim que o povo judeu, encara Satanás, o caluniador do povo de Deus, ele é descrito por Pedro, como um leão que ruge, ele está em busca de uma presa para devorar, ele quer causar medo, pânico, por estar ao nosso derredor, então amado, o diabo não tira folga, não, hoje eu, Satanás vai me dar uma colher de chá. ele deve estar tá cansado, já me perturbou tanto, tem tanta gente para ele perturbar, sabe, vai, vai me dar um descanso, não vai não, não pense dessa forma, Satanás não tira descanso, mas não se preocupe, aquele que é o guarda de Israel, ele não dormita, os olhos dele estão sobre você, continuamente, agora olha só, os olhos dele estão continuamente, porque os olhos dele estão em busca de quem? Dos fiéis, e quando ele encontra os fiéis Diz a palavra do Senhor Que ele se mostra forte para com esses Então Deus quer que você não abra mão Não abra mão Da sua confiança nele Então ao enfraquecer na fé O que, que o diabo ele deseja? Que nós erremos o alvo Ou seja, pecar Ele manipula os nossos pensamentos irmãos com o que? Com o que há no exterior. Com o que vemos. Com o que ouvimos. Eu costumo chamar de sugestões mentirosas. Ele nos tenta através das mentiras quando nós passamos por adversidade. Ele quer transmitir uma imagem de que nunca seremos pessoas felizes, amado. Que a autorrealização somente é, somente é possível sem Deus e isso acaba gerando um sofisma, de que se fosse vontade de Deus, nós não estaríamos sofrendo com decepções, isso é um sofisma, um sofisma é uma meia verdade, então o que, que ele faz? Ele distorce a palavra de Deus, para enganar o que? Os que não têm entendimento, Isaías capítulo 5, versículo 13, vou ler só a parte A, portanto o meu povo será levado cativo, por falta de quê? Entendimento, então através da fragilidade na saúde, Através das perseguições, Poxa, por que eu estou passando por essa doença? Será que Deus não me ama? Será que eu estou em pecado? Eu estou fazendo alguma coisa? Eu estou construindo algum muro, Algum impedimento, algum obstáculo? Eu estou colocando algo entre eu e Deus? Não é possível, tem que estar acontecendo alguma coisa na minha vida? Não amado, é assim que o diabo ele trabalha, ele é o advogado de acusação, então ele sempre vai colocar na tua cabeça, que você está errado, que há algo faltando em você, que você desagradou a Deus, que é impossível você apagar o teu passado, seu passado, ele coloca o seu passado sempre diante de você, isso são mentiras, seu passado, você já pediu perdão a Deus, Deus já o perdoou porque você confessou e deixou. Quem confessou e deixou, alcançou o que? Misericórdia. Então, amado, o diabo não pode passar o teu passado a limpo, ele já está lá no mar do esquecimento. Você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, então tudo se fez novo na sua vida e o que, que nós temos é, é, visto? o diabo quer nos afastar de Deus, ele quer colocar dúvidas no nosso coração através da dúvida vem a incredulidade de que Deus não nos ama e nós temos aprendido com o apóstolo o que? que o cristão quando ele é tentado ele é tentado pela sua própria o que? cobiça Lembra quando Deus aparece para Caim E fala assim O pecado bate Em outras versões Bate a tua porta Cabe a você dominá-lo Isso é verdade até hoje Todos os dias o pecado bate a nossa porta Cabe a nós rechaçá-lo Resistir ao diabo Que fica rugindo como um leão então o diabo intencionalmente quer que você passe a questionar a sua fé em Deus. Você quer ver um exemplo disso? É quando você não é honesto no seu trabalho, nos seus negócios. Existem pessoas que você está dentro de um contexto de empresa que elas querem te ensinar a não serem honestas. Está errado isso. Então vem todo tipo de facilidade de bonificação para que você não seja uma pessoa honesta. E o que nós mais vemos aí fora, no mundo, são produtos e serviços que estão sendo vendidos, e que na verdade, aqueles que o oferecem, que o comercializam, não estão sendo honestos. Você tem que ser honesto no seu trabalho, nas suas relações comerciais, você tem que ser honesto com o seu cônjuge, você tem que ser honesto, consigo mesmo, então amados, a vida, para aqueles que querem viver, honestamente, é muito difícil, sempre vão tentar, vender uma facilidade, com uma intenção errada, isso é um problema, porque quando, o dono da empresa, o dono do negócio, influencia e ensina os seus colaboradores a serem assim. Ele na verdade, ele está pegando um potencial colaborador e está transformando ele em uma pessoa que será desonesta com ela futuramente. Porque ela está vendo o que? O exemplo. Então, o leão ele vai tentar gerar crises na sua fé, através das circunstâncias, ele quer te afastar de Deus, você quer ver um exemplo? Primeira, Sam, a HJ a Lucas 4, 5, por que, que ele distorce a palavra de Deus? Porque ele faz assim, ó, elevando, mostrou, ó. Satanás mostrou para Cristo o quê? Num um momento, todos os reinos do mundo, Próximo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei, ó, primeiro ele trabalhou com a visão de Jesus, depois ele trabalhou com o quê? Com a audição, é assim que Satanás ele trabalha, é assim que ele quer te envergonhar, primeiro te mostrando algo que é ilusório, que é mentiroso, e depois ele tenta te convencer, de que aquilo que é ilusório, que é mentiroso, é verdade, então ele diz ali, eu vou te dar, dar-te-ei, toda esta autoridade, e a glória destes reinos, porque ela me foi o quê? Entregue, e a dou a quem eu quiser, foi entregue por Adão, mas Cristo foi lá e recuperou, portanto, se prostrado, me adorares, toda será tua, próximo, mas Jesus lhe respondeu, está, escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, o que, que acontecerá? Darás, culto, HJ, avança para 13, por favor, avança, passadas que foram, as tentações, de toda, sorte, Apartou-se dele o diabo até o quê? Momento, o diabo não tira a folga. Está vendo aqui? Então é através do que nós estamos vendo. E isso realmente, amada, qual é a, a intenção? Gerar pânico. Lembra de Saúl? 1 Samuel 13, 5. O que, que o diabo ele vai fazer? Ele vai tentar gerar crise na sua fé. Através do que? Das circunstâncias. Grave essa palavra. Circunstâncias. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30 mil carros, seis mil cavaleiros. E povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquemais e o oriente de Beth-Evim. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros... Porque o povo estava o quê? Cercado. Apertado ali é cercado. Esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. E aí Saul estava aguardando Samuel chegar para que eles fizessem o sacrifício e eles pudessem partir para a guerra. Só que, olha o que aconteceu. Esperou Saul por sete dias, segundo o prazo determinado. Por Samuel não vindo, porém Samuel agiu Gal. O povo se foi o que espalhando dali então disse Saúl trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o que o holocausto Saúl estava tentando funcionar em um ministério que não era o dele quando o crente tenta colocar o pé em um quadrado de uma função que não é dele vai ter problema foi por isso que Paulo disse Cada um permaneça na vocação Pelo qual foi chamado E aqui vocação não é a vocação da fé não Cada um foi chamado para um serviço na casa de Deus Então não tente ser aquilo que Deus não te ungiu Fique na posição que Deus te chamou porque ele vai te honrar. Olha o que que aconteceu com Saul. Saul foi fazer o que? Um trabalho que não era dele, uma função que não era dele. Saul não era profeta. Saul não era sacerdote. Saul era o quê? Rei. E ele foi dar uma de profeta, uma de sacerdote. Olha o que que aconteceu. Mal acabara ele de oferecer o holocausto Ah, outra coisa gente Tem alguma coisa errada aqui a princípio? Em oferecer o holocausto? Tem alguma coisa errada aqui? Aos nossos olhos? Não Ele fez alguma coisa inaceitável? Não Mas ele não tinha chamado para aquilo ali Essa é a diferença Agora olha só Mal acabara ele de oferecer o holocausto Eis que chega Samuel Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e o que é está que escrito ali? É forçado pelas o que, que ele fez? Ofereci holocaustos. É isso que o diabo faz: ele pega os problemas, as circunstâncias e ele te aperta, ele te deixa sem saída. Olha, não tem jeito, cara. Tá vendo aquela menina ali? É bonitona. Tu vai ter que mostrar que tu é homem. Cai dentro, sabe o que, que é foi mais forte do que eu, eu não consegui resistir àquela tentação forçada, eu fui forçado pelas circunstâncias, é assim que o diabo cria aperto na vida das pessoas, mas olha só amados, se o diabo cria aperto para a sua vida, você tem que lembrar daquilo que Deus falou, nos ensinou através de Isaac, quando ele estava... Desentulhando os poços Os filisteus iam lá Rentulhavam os poços Então ele começou a cavar novos poços E ele viu que a bênção de Deus estava ali E ele falou Reobote Agora o Senhor nos dará largueza Não importa Para cada situação de aperto Reobote na tua vida O Senhor vai te dar largueza Ele vai te dar o escape E ele continua dizendo Vai lá H.J. H.J eu disse comigo, parei aqui, no 12, 13, não tem não, parei aqui, ah, é porque Samuel disse o seguinte, você não tinha que ter feito isso, hoje Deus iria confirmar o reinado para você nas tuas mãos, mas por causa da tua loucura, hoje você perdeu o reino, ele tirou das tuas mãos, ele vai dar para uma pra outra pessoa melhor que você, você sabe o que é isso? Você já viu quando você tenta atuar em um ministério, que você não foi chamado, quando você quer profetizar e você não foi chamado para ser profeta? Isso acontece muito. Hoje o que nós vemos muito na internet? Faz um pix, tu recebe uma profecia. Sabia disso? Não sabia disso não? Ih, gente. Ei, gente. Ei, gente. Tá assim, ó. Eis que vejo agora, olha, você que vai mandar um é agora mesmo, hein? E tem gente que entra, amado, porque está no aperto, está cercado, 30 mil carros, 30 mil cavaleiros, sabe? O bicho está pegando, literalmente. E aí eles entram nessa daí, Deus não quer que você ceda às circunstâncias, você pode estar vivendo uma situação que te deixou mais lembranças, que podem ter te traumatizado, essas armas, essas mesmas situações, perdão, voltarão a se manifestar na sua vida, mano. Deus quer que você entenda que você precisa ser curado de algo do teu passado, que precisa ser abandonado, então Deus vai permitir que você passe de novo por aquela adversidade, até que você aprenda a ser forte, confiando nele, mesmo em meio às incertezas então supere as adversidades com a fé porque Pedro ele disse no versículo 9 que para vencer o leão você tem que o que? resistir ele na fé, você tem que ser forte na fé, olha só, os leões eles atacam animais o que? doentes jovens ou em dificuldades, são esses três grupos, que o leão principalmente parte para cima, sabe por que, que o, 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 eles escolhem, eles, eles pegam as vítimas doentes, as mais jovens, as em dificuldade, porque eles escolhem as vítimas, que estão sozinhas, ou não estão em alerta, por isso é que nós temos que vigiar, Pedro nos adverte a tomar cuidado com Satanás, quando nós estamos sofrendo ou sendo perseguidos, por isso é que ele falou em Efésios 6,10, fortalecei-vos, em quem? no Senhor, no seu poder, na sua força, é através da oração, é através da minha presença nos cultos, que Deus vai te fortalecer, que Ele vai renovar as tuas energias, meu amado, é nos momentos de sofrimento, saiba, que você não está sozinho na luta, ele disse, olha, os mesmos sofrimentos que vocês estão passando A irmandade ao redor do mundo está passando Então olha só amado É juntos que nós somos mais fortes Você não pode estar nessa luta Sozinho amado Nós estamos aqui para te ajudar Nós vamos juntar nossas forças Com uns aos outros Em oração E nós vamos resistir o diabo E ele vai ter que fugir Tiago 4,7 Tiago 4,7: Sujeitai-vos portanto a quem? Mas resisti ao diabo: o que, que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Tiago 5, coloca lá. Gajo está alguém entre vós sofrendo. Faça o que? Faça, por favor, não se isole. Nós temos toda segunda-feira Você não quer pedir oração aqui para o irmão ó, Me ajuda em oração Vem para segunda-feira que a gente vai tacar fogo no diabo mano. Está alguém sofrendo? Faça oração Não haja precipitadamente Está alguém alegre? Cante louvor Isso é culto, amado Isso é culto E ele continua dizendo Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, porque ungir com óleo antigamente era como se fosse você aplicar um remédio. Até mesmo para as feridas, eles aplicavam unguento, um aplicavam azeite. Então ele continua dizendo, e a oração da fé salvará o quê? O enfermo, então olha mano, Se entrou alguém aqui Enfermo, vai sair daqui curado Em nome de Jesus E o Senhor O levantará Se tem alguém em algum leito De hospital, no CTI Desenganado pelos médicos O Senhor O levantará E se houver come... Olha como é que é a igreja a oração da igreja é, amado. Se houver cometido pecados, ser o que? Perdoado. Quando Jesus em João 20 soprou o Espírito sobre os discípulos, ele disse: A quem vocês perdoam, eu também perdoo. A quem cujos pecados são retidos, os pecados serão retidos. Olha a autoridade da igreja no que diz respeito à oração. Ligar? e desligar, olha que coisa tremenda, agora, olha só, confessai pois os vossos pecados, amado, é aqui que tem a cura, não é lá fora, não é lá fora, em roda de espiritismo, de cartomante, não é no tarô, não é nos Signos do, do horóscopo do zodíaco, não é na sua, olha, não é na sua força própria, porque você tem em si a solução negativa. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Significa que a cura para as tuas emoções, você que precisa amado, de algo que o pecado deixou, marcas na sua vida hoje, você vai sair daqui curado, muito pode, por sua eficácia o quê? A súplica de um justo, Humberto, coloca aquele vídeo de 30 segundos, dessa grande psiquiatra, é Ana Maria Barbosa, Ana Maria Barbosa, Ana Beatriz Barbosa, calma calma Gajota, calma filho, isso volta, Ana Beatriz Barbosa coloca lá, olha o que ela vai falar sobre oração que a oração tanto a oração individual e a coletiva mais forte com efeito muito grande em é ativar o nosso lobo frontal, que é o lobo da evolução, o então,
1: que veio, o fim assim, que abre o nosso discernimento que
0: abre a nossa é percepção, é como se fosse uma conexão
1: com o que há de melhor, e essas orações têm uma força maior, coletivamente,
0: está é... vendo? Existe um poder quando a igreja se reúne, que já é comprovado cientificamente, então Amado, o que você está perdendo tempo para estar orando conosco aqui na segunda-feira? Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, vai começar hoje, porque nós vamos estar orando aqui, por isso é que eu estou dando uma corridinha rápida aqui, amado, entendeu? Então, olha, o diabo ele vai fugir, J.C. Rilo, que eu gosto muito dele, quando ele fala sobre a importância da fé na oração, ele disse a fé é para a oração, como a pena é para a flecha, sem ela, a oração não acerta o alvo. Então, foque na verdade de Deus, naquilo que Deus diz a teu respeito. Isaías 48, 17 Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor. E Ele é quem? O teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que Deves andar Então amados, esse é o nosso Deus Foque na verdade Deus Foque naquilo que ele te ensina Você nasceu de Deus Você é uma nova criatura O diabo não pode tocar na sua vida E para você só há uma condição Amado, crer, crer Crer, crer Sempre, porque amados A luta pode estar Ferrenha, mas você Já é mais do que vencedor Ainda que o diabo seja bem sagaz com as suas estratégias. Ele anda ao derredor de forma invisível. Nós não temos nenhuma razão para ficarmos apavorados, amados Ou até mesmo resignados Nós não podemos abandonar a luta Porque nós estamos do lado que venceu Nós estamos do lado daquele que venceu a morte Nós estamos do lado daquele que resistiu a satanás do deserto Nós estamos daquele que lá na cruz Catarxel Desligou o inimigo Destronou ele daquilo que ele mais fazia Que é ir diante do trono E nos acusar Apocalipse 12,7 Houve peleja no céu Miguel e os seus anjos Pelejaram contra o dragão Também pelejaram o dragão E os seus anjos Todavia não Prevaleceram Nem mais se achou no céu O lugar deles Próximo Foi expulso o grande dragão A antiga serpente Que se chama Diabo E Satanás O sedutor de todo mundo Sim, foi atirado Para a terra e com ele Os seus anjos Então Ouvi uma grande voz do céu Proclamando, agora Veio a salvação O poder O reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi Expulso O acusador de quem? Dos nossos irmãos O mesmo que os acusa De dia e de noite Diante do nosso Deus Eles pôs O vencer. Você está do lado que venceu Amado por causa do sangue do Cordeiro, e por causa do que? Da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, a graça de Deus é a garantia de que nós seremos sustentados pela mão de Deus. Versículo 10, coloca lá a HJ de 1 de Pedro 5. Ora, o Deus de toda a graça. Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, olha só. A verdadeira vitória em meio à perseguição consiste em ver Deus trabalhando nos bastidores a fim de cumprir Seus propósitos na nossa vida. Então, aperfeiçoar significa que as provações nos transformam em vasos de honra, ela modela o nosso caráter, com os elementos necessários para alcançarmos a maturidade espiritual, a graça de Deus nos firma, porque o sofrimento nos torna mais estáveis, capaz de mantermos um bom testemunho, e de não cedermos sob pressão, a graça de Deus nos fortifica, porque o diabo ele procura através da perseguição, enfraquecer, drenar as nossas energias, mas as provações, acabam exercendo o um efeito, justamente ao contrário, a graça de Deus, nos fundamenta, porque Deus deseja, que todos os seus filhos, estejam, alicerçados em Cristo, por meio, da sua palavra, e para terminar, para terminar, 1 de Samuel, 17, 10 e 11, você já conhece, a vida de Davi, você sabe o grande testemunho, que Deus nos ensina, através de Davi, qual é a síntese da mensagem? Nós temos que estar, fortalecidos na nossa fé, como é que nós fortalecemos a nossa fé? Quando nós recebemos, e praticamos aquilo que é útil, que Deus nos ensina, no caminho que nós devemos andar, mas isso tem que ser, Acompanhado de que? De fé Então como é que eu pratico? Através da vida de oração Não somente a oração individual Mas a oração com os meus irmãos Porque eu sei que a súplica de um justo Pode muito por seus efeitos Agora imagine Vários justos clamando E intercedendo E vidas sendo curadas Por causa da oração da fé E como é que o diabo vai tentar frustrar você, como é que ele vai rugir, como é que ele vai colocar o pânico, como é que ele vai tentar mostrar algo, olha eu estou aqui, você não vai conseguir sair dessa situação, porque eu te cerquei, como é que ele vai tentar fazer isso? Através do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo, o diabo trabalha com isso aqui, é por isso que o mundo já exa... no que? No? Maligno, é por isso que ele é o príncipe das potestades, do que? Do? Ah, olha, ele pode estar ao derredor, mas nós sabemos, que o anjo do Senhor, acampa-se ao redor, daqueles que o temem, e o que que ele faz? Ele os livra e o guarda, então, para terminar disse mais o filisteu Golias falando um monte de besteira, dois metros e noventa imagina o cara não consegue nem passar naquela porta ali monstro cabeçudo, enorme e ele começou a afrontar a tropa de Israel. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. dai me um homem para que pele, ambos pelejam. É assim que o diabo trabalha. Pô cara, tu não é homem não? Cai dentro. Pô, parte com tudo para cima, está te dando um mole. Mas tu é casado. E outra coisa, você é comprometido com Deus. Pô, mas eu sou solteiro. Não importa. Nós temos que amar mais a Deus do que o mundo. Deus está te preparando para você ser um cara, ó, daqui, íntegro, fiel. É assim que Deus trabalha no nosso caráter. Viu, Susan? Deus trabalha assim, na vida do casal, desde cedo, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, buscando a oração. Deus seja louvado pela vida de vocês. E ele, ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do Filisteu, o que, que aconteceu? Eis, eis, porque Golias chegou lá em cima e falou, aí, não tem homem aí não? Quem manda aqui sou eu. Será que não tem um homem aí dentro de vocês que possa me enfrentar? Só falando, mas eles também estavam o quê? Vendo, caramba, o cara é enorme. Não importa o tamanho Da tua dificuldade Quem faz a diferença É para quem você está olhando Você está olhando para Jesus Ou você está olhando para a dificuldade Quem faz a diferença É aquele que está na tua vida E eles temeram Muito Espantaram-se e temeram muito Aí Davi Deus levanta Davi que já havia sido ungido Para o lugar de Saul. Porque era um homem segundo o coração de Deus E o que é um homem segundo um coração de Deus? É um homem que faz a vontade de Deus E ele continua dizendo Avança um pouquinho, HJ, versículo 36 Davi chega e fala assim, porque Saul olhou para ele e falou assim Tu é muito pequenininho, tu tem 17 anos, cara Não faz isso Você não consegue nem botar minha armadura Olha, Davi falando para Saúl Teu servo matou tanto o leão como o urso Este incircunciso filisteu será como um deles Por quanto afrontou os exércitos do Deus vivo Você já parou para pensar quantos ursos e leões você já detonou? Deus a cada dia, Ele te prepara para algo grandioso Deus está preparando você para um momento Em que vai ser um verdadeiro divisor de águas na tua vida, meu amado Davi começou matando, olha lá, ó, primeiro foi um leão, depois foi um urso, agora chegou um filisteu cabeçudo, chegou o momento em que Deus ia agir na vida dele, e ele disse: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi: Vai-te e o Senhor, seja contigo, então para terminar, vai lá HJ 40, versículo 40, isso, Davi tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras, e aí eu conto com a colaboração da Bispa Cristiane, que tem muita gente que pensa que, Davi tinha escolhido cinco pedras, porque se ele errasse uma, ele teria mais quatro, não, Davi escolheu cinco pedras, porque, Golias, ele tinha quatro Irmãos Ou seja, Davi estava dizendo O seguinte, se vier Vai ter uma para cada um Davi Já pensou, Davi nos bastidores, Com a pedrinha Virou para os quatro e falou assim Tenta a sorte irmão Aqui ó, não está acreditando Não? Você vai ver o que, que Eu vou fazer com o gigante, não está levando Fé não? Amado você tem que acreditar em quem está com você, amado. Quem está na tua vida vai fazer toda a diferença, amado. Tomou o seu cajado na mão, peraí, glorifica depois, glorifica depois, que eu estou sem tempo, a bispa tem que orar. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras, lisas do ribeiro, ele foi lá nas águas. Lembra do Salmo 23? Salmo 23? Ele me leva as águas Tranquilas de descanso Ele me guia com o seu Cajado, o seu bordão Me consolam Quem está na tua vida é maior Amado E as pôs num alforje Do pastor que trazia A sabendo surrão e lançando Na mão a sua funda, foi-se chegando Ao Filisteu, vai O Filisteu também se, che... se vinha chegando a Davi E o seu escudeiro ia adiante dele Olhando o Filisteu a Davi o desprezou Porquanto era moço ruivo E de boa aparência Lembra do que Deus falou para Samuel O homem olha o Deus olha o Golias não estava vendo Quem estava dentro Do espírito de Davi amado Davi já havia sido ungido Por Samuel como rei Então o espírito do Senhor já tinha Se apoderado da vida de Davi Disse o Filisteu a Davi Sou eu algum cão Para vires a mim com paus E pelos seus deuses amaldiçoou O Filisteu a Davi Davi não estava nem aí Para o que Golias estava falando Amado Ele estava firme numa convicção Ele já foi para o combate Sabendo que ele teria uma única oportunidade E ele sabia que ele Não iria errar Se Deus te mandou amado e de encontro ao Golias Mesmo que você só tenha uma pedrinha Ele pode ter quatro irmãos, não se preocupa Você vai porque vai dar certo Amado Vai dar certo porque aquele que está com você Já preparou tudo Disse mais o Filisteu a Davi Vem a mim e darei a tua carne As aves do céu e às bestas feras do campo Olha como é que o diabo é sujo Vou amedrontar ele Vou intimidar ele Davi, porém o que? o que, que Davi fez? Ah, eu pensei que ele estava orando em secreto, peraí Golias, o diabo não pode ouvir o que eu estou falando, não, 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 tu vens a mim, olha a confissão, ele disse ao gigante, lembra do que Jesus falou? Se você tiver fé do Tamanho de um grão de mostarda Tu vai dizer A montanha Sai da minha frente Crê no teu coração, assim será com você Davi diz Tu vens a mim contra espada E com lança Você vem a mim Contra o escudo Eu porém, eu vou Contra ti, em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tu tens afrontado Hoje mesmo amado, é hoje, é hoje, é hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça E os cadáveres dos arraiais dos filisteus te darei, ou seja, Deus estará destruindo Todas as ações e estratégias do diabo Todas as emboscadas Todas as fileiras dos inimigos Que estão armados e postados contra você Nenhuma arma forjada prosperará Contra você Porque aquele que está na sua vida É o Senhor Deus dos exércitos Aleluia Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra toda a terra saberá que há Deus sem Israel. 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, o que que Davi fez? Se apressou. Este se apressou Davi, e deixando as suas fileiras, Correu De encontro ao filisteu Você não vai abandonar A luta Você estava pensando Em desistir, Deus está olhando para você E está falando assim, mas não vai mesmo Não vai Porque é ele quem te sustenta Com destra Fiel, ele diz não, não, não Você está ferido Eu sei Você está está magoado, você está triste, vem cá, na igreja, tem azeite, na igreja, tem cura, na igreja, tem fé, se tem fé, Deus responde as tuas orações, vem cá, você não vai parar no meio do caminho não, levanta, Vamos embora. Está chegando, levanta-te agora, sustenta-te agora. Sou eu quem estou colocando você de pé. Vai agora na frente, apressa-te, vá de encontro à batalha, vá para cima daquilo que o inimigo colocou contra você, daquilo que o inimigo jogou para te intimidar, para tentar te frustrar. E ele continua dizendo: Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu, com o rosto, em terra, assim, aí você vai trocar o seu nome, assim prevaleceu André, contra o filisteu, com uma funda, com a fé, com a fé, um grão de mostarda, um grão de mostarda, com uma funda, e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém, não havia espada, na mão de Davi, Sabe o que Deus está querendo te dizer? Pelo que correu Davi, e lançou-se sobre o filisteu tomou-lhe a espada, desembanhou-a, e o matou, Cortando-lhe com ele a cabeça Vendo os filisteus que era morto Seu herói fugiram Próximo, H.J. Acabou? Deus está querendo dizer o seguinte Não é com espada Não é com lança Mas é por ele Está sem recurso O teu maior recurso Chegou está na guerra, os filisteus são grandes, chegou um, que é maior, hoje, nas tuas mãos, Deus te entregará, os teus inimigos, bispa Cristiane, a oração final, vamos ficar de pé em nome de Jesus, a oração da fé, já impetra a bênção apostólica, A oração da fé será feita. Tenha certeza. O Senhor não salva com lança ou com espada. Mas Ele lança. Mas Ele faz nos vencer. Com a fé que nós depositamos nele. A sua fé. É tudo. Faz toda a diferença. Depende em quem você está colocando ela. Em quem você está depositando. Em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor meu Deus e Pai, obrigado Senhor por esta palavra, vindo de Ti como bálsamo para os nossos corações. Saímos daqui Senhor fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua força, sabendo que não vamos pela nossa força, mas vamos em nome do Senhor dos exércitos, não vamos parar diante das circunstâncias, não vamos nos amedrontar, mas vamos seguir em frente, Senhor, focados em Ti. Porque sabemos que o Senhor já deu a provisão, já deu o escape, já deu a cura, já realizou um milagre nas nossas vidas e agora nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse, estamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos guia diante do Seu propósito, que é o melhor para as nossas vidas. Nós saímos daqui, Senhor, fortalecidos com a fé que vence o mundo, a fé que o Senhor nos deu, a fé que nos fará enfrentar toda e qualquer situação, porque é o Senhor que vai conosco. O Senhor abre os caminhos, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos guia, o Senhor coloca pessoas para nos ajudar. O Senhor está sempre conosco. Aleluia. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós descansamos na Tua Palavra, Senhor. Nós renovamos a nossa mente Aleluia. na Palavra de Deus. Lançamos fora todo o pensamento, Senhor, negativo. Todo o pensamento que não vem de Ti da Palavra. E agora nós nos apossamos desta Palavra de Fé, Senhor nos apostamos da Tua vitória, porque nós sabemos, Senhor, que quem fez a promessa é fiel, Aleluia! e por isso nós podemos descansar, fazemos a nossa parte, mas nós sabemos que o impossível Senhor já realizou nas nossas vidas, por isso nós saímos daqui, Senhor, com a certeza absoluta que aquilo que vemos pedindo a Senhor, dia a dia, culto a culto, nós veremos Senhor, até o final deste ano Senhor, ainda temos muito tempo para ver a manifestação do Senhor nas nossas vidas, para ver se manifestar aquilo que já está pronto no mundo espiritual, nós veremos ainda Senhor, coisas grandes e milagrosas, nós veremos ainda coisas que pareciam que não iam se realizar coisas que pareciam esquecidas, mas hoje o Senhor traz a nossa memória, aquilo que nos dá esperança, Aleluia. e assim nós nos agarramos com fé, Senhor, cremos que veremos realizar aquilo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam para sempre em nossas vidas, damos aos anjos de Deus que guarda e livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. E teremos uma semana em perfeita vitória. Uma semana onde derrubaremos o gigante. Porque o nosso Deus é maior. E Ele já nos fez vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia.